0: Animate Y si hablamos de trata. Somos la Red Causai, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A la
1: tristeza te acostumbras. A la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras.
2: A... ¿Dónde está tu hermano explotado por la trata de personas? En el mes de septiembre que estamos iniciando, vamos preparándonos para... El Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, que es el 23 de septiembre. Y vamos a ir reflexionando algunos pronunciamientos del Papa Francisco ante la problemática mundial de la trata de personas. En Evangelii Gaudium, en el número 211, el Papa Francisco dice... Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las distintas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿Dónde está tu hermano? Que está en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 9. Y hoy nos dice, ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde, ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para la mendicidad o para robar, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos, para todas. En nuestras ciudades está instalado ese crimen mafioso y aberrante, y muchos, tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Te invito a reflexionar sobre estas palabras del Papa Francisco y a preguntarnos hasta dónde llega también nuestra complicidad cómoda y muda.
3: Buenas tardes a nuestra audiencia. Estamos nuevamente con ustedes aquí en este programa que le llamamos Anímate. Y si hablamos de trata... Agradecemos a, a Nico Rossi que está haciendo la operación técnica y bueno quien le saluda aquí la hermana María Alejandra. Buenas tardes Lili.
4: Buenas tardes,
3: acá estamos para compartir un programa más. Valle, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Eh, muy lindo eh, con lo que comenzamos, ¿no?
3: Exactamente, escuchando a la hermana Mariana que también estuvo con nosotros un tiempo atrás. Sí.
5: Hermana Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias
6: a Dios, contenta de formar parte de este equipo y de este bien. programa.
3: Muchas gracias.
6: Marce. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Y qué lindo volver a encontrarnos, ¿no? Y qué interesante la pregunta este de ¿dónde está tu hermano, ¿no? Sí. Eh, muy profundo para reflexionar y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer ahora durante la tarde. Muy bien. Y tenemos un invitado, a ver, le vamos a pedir a Sergio. Sergio, buenas
7: ¿Qué tardes. Tal, buenas tardes, ¿cómo están?
4: <risa> muy
3: bien, eh, muy bien.
7: Estamos acá dispuestos a compartir de nuevo esta tarde, ¿sí? A seguir hablando sobre esta temática. Y bueno, me toca presentar supongo al invitado. ¿no Exactamente. Sí, sí. Tenemos al profesor Franco Ibáñez, ¿sí? Franco. Que es de la Bienvenido. casa. Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, con él vamos a tratar de abordar el complejo tema de las redes sociales y lo que representan. Así como hay cosas positivas que las redes sociales todos los días nos están mostrando también, tiene sus peligros. Así que vamos a tratar de ir desilvanando y abordando este tema.
3: Exactamente. Y por eso nosotros vamos a ir al encuentro ahora para abrir nuestro programa de un tema de Lila Down, que ya lo habíamos escuchado en otro momento, que hace referencia a esta importancia del compromiso y del compromiso con el espacio vital donde vivo. La canción se llama Patria Madrina y la canta junto con Juanes.
1: I
8: saludos para todos. Estos consejos son para padres con hijos adolescentes, jovencitos o más pequeños que ya están navegando las redes sociales con frecuencia. La primera sugerencia es usar las opciones de privacidad en todas las aplicaciones y redes sociales para evitar que lo que compartan y su ubicación sean del conocimiento del mundo entero. Piensa antes de compartir. Una vez que compartan un comentario, foto o video, se escapa de sus manos y no saben qué pueda pasar. Aún aplicaciones como Snapchat que desaparecen pueden causar problemas. Sé respetuoso. Nunca reenvíes una foto comprometedora o un comentario negativo. No hagas lo que no quieres que te hagan. Ten cuidado al decir dónde estás. No siempre es seguro que todos quienes forman parte de tus redes sociales sepan cada paso que das y dónde estás. Y por último, vigila el reloj. Sin darte cuenta, puedes pasar horas y horas pegado a una pantalla, lo que impedirá que vivas tu vida y que uses tu tiempo en actividades que te interesan.
7: Bien, escuchamos una serie de consejos para padres ¿sí? Que tienen hijos adolescentes Sobre el uso de las redes sociales Pero un poco de dónde surgen La pregunta es, ¿de dónde surgen estas redes sociales? ¿Sí? Y quizás la respuesta es que estamos viviendo En el contexto de la sociedad de la información ¿Sí? Es una sociedad que tiene algunas características bastante llamativas, como una omnipresencia, digamos, algo que le habíamos adjudicado uh -huh. a Dios, pero uh -huh. resulta que aparentemente... Y la virtualidad eh, también, exacto, ¿no? Eso que es
3: virtual. Que está,
7: está presente en todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, ya con los dispositivos móviles eh, uno puede trasladarse a cualquier lugar e incluso a lugares donde antes no había nada, se puede conectar, ¿sí? Esas son algunas de las cosas, irradiación, o sea ya nada queda lejos uh
1: -huh. ¿sí? Sí, entonces
7: es esto lo positivo de esto es que ha cortado la distancia entre las personas ¿sí? si alguien tiene en Europa puede por Skype comunicarse, bueno hay una serie de, de facilidades ¿sí?
1: Sí, de eh,
7: también hay una multidiversidad eh, ¿no es cierto? y una centralidad eh, uh -huh. podemos acceder a un montón de lugares uh -huh. ¿sí? podemos acceder a información de distinto tipo pero la mayor parte de la información que se consume proviene de muy pocos sitios, ¿sí? Esto es, habla de una concentración, de un monopolio, quizás de la información, uh -huh. ¿no? Lo cual eh, para nada favorece la democracia, por ejemplo, ¿sí? Eh, hay una interactividad, y hiperactividad, digamos, interactividad, perdón, y unilateralidad, uh -huh. ¿sí? ...también que es otra característica de la sociedad de la información... ...esto de alguna manera nos permite... ...a veces tener la ficción de que interactuamos... ¿sí? Uh -huh. ...y otras veces el mensaje... ...a pesar de creer que interactuamos... ...es unidireccional... Uh -huh. ...¿sí? ...desde las este, empresas... ...o los que ponen los videojuegos... ...en fin... ...una serie de este, efectores, podríamos decir... ...o emisores... Uh -huh. ...que van mandando los mensajes... ...y los jóvenes los van consumiendo aun cuando tienen la ilusión de que este, son ellos los que lo originan muchas veces
3: es impresionante porque hay un montón de lenguaje nuevo a partir de las redes sociales ¿no? Eh, verbos inclusive Exacto, sí. eh, influencer, eh, youtubers eh, facebookear eh, instagramear todos son sí, verbos
7: whatsappear
6: whatsappear,
1: whatsappearme <ríe> en muy <ríe>
6: no solo eh, lengua, eh, <coughs> palabritas nuevas, sino también eh, todo eh, el, todo lo que se dice a partir de los iconos, ¿no? De la imagen, ¿no? claro. que esa es otra otra cuestión, otra forma de comunicarse a partir de mensaje, exacto.
7: Uh -huh. Exacto, los emoticones, por ejemplo, claro, ¿no? emoticones. los, ah, los sí. memes, etcétera, que están, sí. digamos. Otra cosa, eh, la desigualdad. A pesar de que hay esta ficción, por decirlo de alguna manera, de que todos somos iguales en las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, las redes sociales son fruto de nuestra sociedad y reproducen lo que se produce en la realidad, uh -huh. ¿sí? O sea, estas desigualdades que se dan, eh, uno lo puede ver en comentarios, también eso tiene que ver por ahí con la heterogeneidad, o sea, así como hay diversidad de mensajes, ¿sí?, eh, de opiniones y de acciones que se muestran en la red, ¿sí?, Así como se propagan ¿sí? uh -huh. eh, mensajes positivos, también mensajes xenófobos, uh -huh. racistas, con odio de clase, en fin. Una serie de cosas que van, digamos, de alguna manera acentuando la desigualdad que se vive en la uh -huh. sociedad, en el mundo real, digamos. Uh -huh. claro. O sea que el mundo virtual eh, refleja uh -huh. estas condiciones de desigualdad que se dan en la sociedad, ¿sí? También es importante el tema de la desorientación que causa. ¿sí? Uh -huh. eh, hace unos días Página 12, por ejemplo, sacó este un, un artículo sí Sobre, donde habla cómo usan los adolescentes, la, la Internet en general. ¿sí? En una encuesta
3: entre jóvenes entre 14 y 17 años.
7: Exacto, sí. En uh -huh. esta encuesta se mostraba de que bueno los jóvenes en general, en la primera página, y toman eso, como, por ejemplo para las tareas escolares, eso en los colegios lo vivimos todo el tiempo. sí, ¿sí? Eh, Y bueno, no hay a veces criterios por los cuales se puede elegir y optar. Eh, yo siempre pongo de ejemplo en historia que pueden hablar sobre... Eh, por un lado pueden encontrar en internet una página de algún museo o un egiptólogo, ¿no es cierto? Y también me pueden decir de que las pirámides las hicieron los extraterrestres.
3: Es, es que es la de Entonces
7: dónde varía la, la cuestión está en el criterio para hacer la selección, ¿no? uh -huh. Esto es el, esto es una tarea un poco de los educadores, ¿no?
6: Lo que eh, pasa es que los chicos manejan por ahí uno dice lo, los chicos son recapos en cuestión de tecnología, pero manejan bien el instrumento.
7: Exacto. Y la herramienta.
6: Claro y a esta a este instrumento a esta herramienta hay que ponerle la reflexión también que es el exacto. paso que hay que dar digamos
7: justamente el artículo se da el manejo sin reflexión
9: de los chicos ¿no? cuando escucho hablar esto lo que lo que vos planteas Sergio no se me viene inevitablemente un concepto a la cabeza que es eh, la aldea global uh -huh. ¿no? exacto McLuhan uh -huh. cuando surge todo esto de querer acercarnos más de acortar las distancias y yo creo que cabe la pregunta de decir, en este proceso de formación o de conformación de la aldea global, con estas ideas sanas al principio, ¿no?, de poder unir, de poder acercar, de poder cortar la, la distancia y la diferencia, achicar la diferencia, creo que cabe la pregunta, ¿en dónde falló? Creo que cabe la pregunta, si actualmente está fallando en el adolescente, que se queda con lo primero que encuentra... O si también podemos decir y animarnos a decir, está fallando en los adultos que le tienen miedo, uh -huh. entonces que no se acercan, porque fíjate que cuando esto surge, cuando surge el internet, cuando se van creando las redes sociales, nunca tienen un sentido negativo, por uh -huh. lo menos eh, en sus orígenes no está, uh -huh. Uh -huh. entonces cabe preguntarse, ¿no?, ¿por qué tanta gente le tiene miedo a esto?, o por qué esto que era tan sano se ha vuelto también a, hasta nocivo en algunos uh -huh. casos, ¿no? Que tenemos claros ejemplos cuando vemos en la televisión o escuchamos las noticias de, de niños o jóvenes que se matan, que se suicidan, ¿por qué? Sí,
3: por algún tipo de juegos que hay. Exactamente, sí. sí.
7: O el ciberbullying, el también. ciberacoso,
3: etcétera. Uh -huh.
7: Uh -huh. Son todas unas cosas. Otra, otra cuestión que a mí me interesó mucho, ¿no es cierto?, es que esta sociedad de información ha generado también una ciudadanía de tipo pasiva. ¿No? O sea, ha generado una pasividad dentro de las personas Y quizás tiene que ver con la saturación ¿no? Porque cuando ya, eh, por ejemplo, en el caso que nosotros nos toca Muchas veces llegan a nosotros un montón de avisos ...de gente que se pierde, ¿no es cierto? Sí. Y cuando ya llegan muchos... ...y hay una saturación de este mensaje... ...se perdió fulanito, sutanito, menganito... ...y así, etcétera... ...primero nos despierta de alguna manera... ...esta cuestión de compartir y ver... ...pero este luego, posteriormente... ...es como que hay una saturación... ¿no? y esa cuestión de participación medio que queda de lado esa, uh -huh. ese compromiso que pueden llegar a tomar las personas, ¿no es cierto? no solo los adolescentes sino es dejado de lado de alguna manera las redes sociales han ido generando este tipo de ciudadanía pasiva ¿no? y la otra cuestión es que va a redundar también en un proceso de mundialización y de uniformidad ¿no? poco a poco hay una cultura dominante que se va imponiendo y en algunos casos eliminando ciertas particularidades de las distintas culturas cuando esta no se amolda a eso que viene digamos que tiene que ver con esto de la centralidad de dónde sale la información ¿no? uh
1: -huh,
7: este, uh -huh. obviamente las redes sociales que son a nosotros los educadores por ejemplo nos facilitan en algunos casos muchísimo el tema de la enseñanza por los chicos por ahí aprenden de esta manera uh -huh. más este, efectivamente que con los métodos tradicionales. Uh -huh. claro. Sí. Esto pues no son quiere recursos decir que lo saquemos, que Exacto. Son Los recursos, docentes tienen son que, claro,
3: tienen que ma también saber manejarlos y orientar en la en el manejo y también muchos profesores tienen sus páginas de de web para comunicarse o los blogs para comunicarse, subir tareas. Eh, ...mandarle contestar, la tarea, preguntar. contestar... ...los chicos tienen uh -huh. la posibilidad de hacerlo también... ...a través de la red, ¿no? Uh -huh. ah, ...con el profesor... ...miles de cursos uh -huh. virtuales también...
7: ...también... En donde... O donde... Sea, ...hay posibilidades, se han multiplicado las posibilidades de formación, por ejemplo... ...claro... ...pero... ...y los chicos hoy usan prácticamente internet para todos... Uh -huh. ...o sea, para... ...hacer la tarea... ...para reunirse con sus... Eh, eh, ...comunicarse con sus amigos... ...para divertirse... ...este... ...para escuchar música... O sea, tiene, ocupa una parte muy importante en la vida de los adolescentes el, y de los no tan adolescentes también, en muchos casos, el tema de las redes sociales y de Internet en general. Claro. ¿no?
5: Sí, yo ahí, en relación a lo que vos estás diciendo, me, me llega como la imagen de que las redes sociales generan en la persona muchos estímulos uh -huh. y que a veces no son tan positivos, o sea positivos en el sentido de que me pueden servir a mí para informar, para capacitar, para fortalecerme a otros niveles, pero no siempre ese tipo de estímulos me ayudan como persona. Claro. Entonces, y ahí es donde yo siento que caen los chicos, uh -huh. porque ellos son los más vulnerables. De pronto uno como adulto entra, hace clic, que cuando uno hace clic se te viene todo un panorama ...de cosas, uh -huh. y uno dice, bueno, por aquí no, cierro, me quedo tranquila y cierro. Claro. Pero ellos, porque como son tan curiosos, van más allá, más allá, más allá, más allá... ...y ahí es donde uh -huh. llega llegan a un estado que no, uh -huh. o sea, que no favorece en sí, como dice ese tema de la religión. Por eso es tan
3: importante los filtros, ¿no?, dentro de la familia tener en las computadoras sí. los filtros para sí, los sí. niños. Yo, yo digo, es una experiencia de face to face, diríamos, en el aula tener a los jóvenes o a los niños, en donde eh, uno como adulto eh, eh, va a orientar, porque en realidad la toma de decisión sabemos que la completan la familia también. ¿Cuál es la experiencia? Yo ya ahora a Sergio y aquí a nuestro invitado de hoy, eh, a Franco, preguntar cuál es esa experiencia áulica, ¿no? ¿Cómo ustedes tienen esta experiencia o en marcha también que tiene sus sus estudiantes en, en la secundaria este, ¿cómo es esa experiencia del trabajo eh, con las redes? y yo ya asumo una pregunta para que sigamos conversando eh, ¿por qué decimos que las redes son como la plataforma donde es la ocasión propicia para la para comenzar el proceso de la trata de personas.
9: Bueno, mira, hermana, antes de bueno de responder la última uh -huh. pregunta, quiero contarte este bueno cómo utilizo yo las redes sociales o la tecnología o el Internet dentro de lo que es este el ámbito educativo. Nosotros, eh, acá, yo soy profesor acá en el Colegio Santa Rosa, profesor de catequesis, sí. acá en la sede centro y en el campus también en Yerba bueno. Y nosotros en el campus eh, hemos hablado justamente con los chicos sobre la importancia de las redes sociales y cómo puede este, beneficiar o cómo puede perjudicar a una persona. En base a todo lo que pudimos conversar, todo lo que ellos mismos han investigado sobre las redes sociales, hemos generado un proyecto
1: uh -huh.
9: eh, que ya terminó porque duró todo lo que fue el mes de agosto. El mes y este, eh, eh, do, Todo el mes dominicano, ¿sí? Uh
1: -huh.
3: eh, este
9: proyecto se llamó Generar Hospitalidad en las Redes Sociales. Ah, qué bien. Entonces nosotros uh -huh. generamos hospitalidad en las redes sociales. ¿Y de qué
3: manera? ¿Cómo fue
9: eso? Bueno, la verdad que fue variado porque según la, la edad y la promoción, digamos, asumían un proyecto. Pero, por ejemplo, te cuento, con segundo año nosotros generamos vitalidades eh, en las redes sociales a través de Whatsapp. Uh -huh. ¿Qué hacían eh, los chicos, las chicas? Juntos hemos creado un grupo de, de Whatsapp que, hago un paréntesis en esto, ¿no? Fíjate cómo los docentes también nos fuimos abriendo a poder interactuar con los chicos. Porque antes se tenía como, como un poco de recelo de decir, bueno, no, eh, no te puedo dar mi número de teléfono, claro. bueno, no puedo hacer parte de esto. Eh, hasta trabajé en otras instituciones donde los directivos directamente nos prohibían. Mm. Nos prohibían tener este agregado, por ejemplo, como amigo en el Facebook a los chicos. Ah,
1: oh,
3: mira. ¿sí?
9: sí. Pero, ¿cómo uno va eh, conociendo? Porque va perdiendo el miedo a todo esto porque... La verdad que es miedo, claro. para ponerle una palabra, va perdiendo el miedo a todo esto y cuando vos te abres y cuando uh -huh. vos lo involucras a ellos se pueden hacer cosas maravillosas. Uh -huh. Nosotros, este, bueno, hemos creado un grupo de WhatsApp donde yo mandaba el Evangelio todos los días uh -huh. y juntos los chicos comenzaban a decir, bueno, profe, a mí me parece que Jesús me dice esto, me dice lo otro y comenzábamos a armar una reflexión. Una vez que ya estaba como una reflexión armada, por día había a una persona, un varón o una mujer que le tocaba. Entonces esa persona tomaba todos nuestros mensajes y lo escribía. Ah, y armaba una reflexión. Uh -uh. Una vez que estaba ya todo escrito, lo eh, grababa eh, por audio de WhatsApp y lo mandaba al grupo. Ah, qué lindo. En el grupo nosotros lo escuchábamos, eh, generalmente siempre estuvimos de acuerdo, por ahí bueno le agregábamos algunas otras ideas. Eh, una vez que ya estaba el audio terminado se empezaba ya a mandar eh, a todos los a todos los grupos a todos los contactos y fue una experiencia maravillosa mm. maravillosa entonces nosotros mandábamos el evangelio y mandábamos pegadito ahí el audio del whatsapp de Ay. la reflexión y, y las chicas y los chicos entendieron lo maravilloso que podían hacer en las redes sociales te cuento fue eh, realmente increíble mm
0: -hmm. porque
9: porque ellos manejan las redes sociales como decía Marcela la herramienta la tienen clarísima claro. sí saben todo lo que tienen que hacer pero por ejemplo cuando ellos empezaron a interactuar con la gente ellos estaban sorprendidas uh -huh. porque directamente les le respondía le decían eh, gracias ahijada me alegraste el día era una palabra que necesitaba entonces me empezaban las chicas y los chicos a decir, profe, mire lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Pero qué le decimos? No claro. podemos creer. Entonces quedamos de acuerdo de que íbamos a hacer captura de pantalla de los mensajes que nos enviaban y las subíamos al grupo. Mira, Estaban encantados, motivadísimos. Qué
1: bueno,
3: qué bueno, porque tener una buena experiencia en las redes sociales, eso fortalece a que repliquen las buenas experiencias. Digo porque a veces es tentador esto que decía Ana Adriana, eh, cuando hay una hipersensibilización y también eso lo postean y se vuelve viral y, y ya sea una mala palabra, una ofensa al otro, una foto mal sacada o que no, esa también se vuelve, pero digo que bueno que lo bueno se haga expansivo y eso me parece que es el objetivo al cual tendríamos, tendremos que apuntar.
6: Y vuelvo a insistir con nosotros adultos, ¿no? Sí, Frente al sí. aula. Bueno, mi experiencia, eh, yo estoy trabajando en un colegio, en una escuela pri eh, pública, en la primaria, uh -huh. y he eh, trabajado también desde la, el, desde la hora de religión con eh, armando con los chicos grupos de WhatsApp y creando un grupo en Facebook Bien. ¿sí? con alumnos. Y eh, nosotros trabajamos videos relacionados con alguna temática que estamos tocando en ese momento. Eh, la idea es hacer el análisis de esos videos eh, a, a ayudarlos a hacer una mirada crítica, ¿sí? a partir de preguntitas y, este, que, y ideas que ellos mismos van, van, eh, van tirando. ¿no? Uh -huh. Y al crear la, el, el primer grupo, eh, la, la respuesta de los chicos ha sido por fin un lugar donde no nos vamos a pelear. Ah. Eh, y la reacción de los adultos me llamó mucho la atención Porque era, tener cuidado, se te va a ir de las manos mm. Mira que es el WhatsApp, mira que es el Facebook Que es peligroso, que los chicos se peleen, se dicen cosas Y todo lo contrario, un lugar donde se respetan mm. Donde opinan libremente Y descubrir también que necesitaban ese espacio eh, Para hablar eh, sin pelearse
2: Bien así Bien. que ha sido
6: también una experiencia muy linda, muy rica ¿no? qué bueno buenísimo
3: qué bueno, y eso desde pequeños yo quiero ir al encuentro ahora de una, de una canción que se llama Vidas que florecen es una canción que su autor es Pablo Mengo es un joven eh, argentino de, de, de la línea del rock nacional pero está interpretado acá por Manu Cija y Guido Bertini es un tema que nos va a hablar de justamente estas vidas que necesitamos, que son estas vidas en nuestras manos, de los jóvenes y de los niños, que florezcan y que florezcan con estas guías que nosotros como adultos debemos ofrecerles. Así que vamos al encuentro con esta canción y volvemos en un ratito.
10: ...personas es explotación... ...cuando hay trata de personas... ...hay violencia, engaños y amenazas... ...si esto te pasa a vos... ...o conoces a alguien... ...que está en esta situación... ...denuncialo... ...te pagan poco o nada... ...te obligan a trabajar muchas horas sin descanso... ...vivís en el mismo lugar en el que trabajás... ...y en malas condiciones... ...te quitan tu DNI... ...pasaporte o papeles... ...no te dejan comunicarte con tu familia o amigos... ...el trabajo pone en riesgo tu salud o tu vida recibís amenazas o golpes, te ponen multas o sanciones desmedidas, podés denunciarlo a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
3: Bueno, escuchamos recién entonces estas vidas que florecen, florecen unas dentro de otras y ese es el don de la vida, ¿no? Que eh, de poder dar vidas a otros para que puedan ser, ¿no? Y, y, y ser y ser personas felices. Y esta pregunta que nos da vuelta y que decimos ¿qué tendrá que ver entonces las redes sociales y la trata de personas y
7: la trata de personas? Bien, eh, sin duda acá todos coincidimos en lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, que eh, hay un alto nivel de exposición, ¿sí? Eh, recién estaba recordando, eh, hay un video que creo que es producido por la Municipalidad de Goya, uh -huh. después se ve una chica que está esperando a un supuesto ah,
3: sí, 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 chico, sí, sí. ¿no es
7: cierto?, y llega una persona mayor, un hombre mayor, y empieza y le dice que le ha mandado este chico... Y le empieza a preguntar por el perrito que se murió. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de información, información que normalmente se vuelca ¿sí? uh -huh. es usado en contra de la chica para ser captada por la red.
10: Claro, ¿sí? de trata. Claro,
4: claro, claro.
7: Entonces, sí, pero sí. creo que tenemos un poquito más cercano, ¿no?
4: Y justamente cuando a la chica la captan, eh, lo primero que, que le toman es, sus, además de sus documentos, su celular, uh -huh. ¿no? donde la la, la ponen eh, incomunicada...
7: Aislamiento.
4: Es un aislamiento, una incomunicación de todos sus afectos, su familia, eh, y es, eso lo hace el que, el que la capta, ¿no?
7: Exacto. Pero
4: también, al venir después a una institución... Eh, para nosotros, sobre todo, hablo desde la práctica, el tomar ese instrumento, el celular, para nosotros es un arma donde podemos utilizarla para la denuncia en el caso de que la chica tenga miedo o se niegue a una denuncia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y toda la información que pueden captar... Eh, la policía u otros organismos que, de investigación para, para captar o sea, con quiénes estuvo esta chica durante un lapso de tiempo comunicada ¿no? uh -huh. Eh, Esas son eso. las
3: dos las dos caras de esta misma moneda, es positivo ¿no? y negativo.
4: O claro. sea, ahí vemos la, la parte positiva y negativa de un instrumento y también de, de la conexión que hayan tenido en el Facebook. ¿no?
1: Uh
7: -huh. claro, pero usted recién también se refería a que cuando la chica llega a la institución, ¿no es cierto?, es este conveniente que este, no entre, por ejemplo, en Facebook, porque también puede ser ubicada a través sí, de este medio. Sí, sí,
4: puede ser ubicada eh, hasta el lugar, porque ahora te sacan sí. hasta la foto de la casa. No, sí, ahora donde... Todo. <risa>
3: sí, si no, hay una aplicación también guardan. donde dice
7: está en... Sí, entonces sí, sí, se lo ubica. Sí, 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 sí,
3: sí. 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 sí, los que están cerca, inclusive, si tienes, estás en tu contacto, también te indica quiénes están cerca, ¿no? Sí, los amigos que están cerca. Sí. Esto es preventivo, porque nosotros queremos, a través del programa... Llegar a, a prevenir y sensibilizar. ¿Qué significa? Es volvernos atentos a estas cosas. Como decíamos en otras ocasiones, estar adverti, advirtiendo la situación. no eh, En este caso, no, de, no decirnos, bueno, inocencia, no hay que ser inocente. Yo creo que sí, hay que ser inocente frente a muchas cosas, pero no dejarnos engañar. Y dejarnos engañar quiere decir... Ignorar algunas cosas. Y como esto hay que entrar con responsabilidad, y me hace mucha referencia a la palabra responsabilidad. Una vez me lo decían, ser responsable quiere decir saber responder, ¿no? y saber responder desde una autoridad que uno tiene sobre su propia vida. Por eso es ser responsable, saber responder desde mi mismidad. Y esto es lo que nosotros, como adultos, en relación a los jóvenes, es lo que los jóvenes están creciendo. Por ende, en muchas cosas no pueden ser responsables, aunque a ellos no les guste. Sí, pero no. en muchas cosas no pueden todavía ser responsables en muchos casos de sus orientar actos. Orientar
5: en el sentido de la privacidad. También. Totalmente, sí. Porque es que ahora queremos contarlo todo. Mm -hmm. O se quiere decir todo y mostrar todo. Sí. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo orientar y, y educar a los, al otro por ahí? Que claro. la privacidad, sí. o sea, yo puedo compartir intimidad. una claro. parte, de aquí para acá no. Sí. Porque y si se ese mío, claro, yo quiero claro, conservarlo no como algo no claros los límites, los eh, chicos a veces no
7: tienen claro los límites, la diferencia entre lo que uno puede expresar y lo que no. Y generalmente son entre comillas, mucho más libres para expresar por Facebook que sí. cara a cara, digamos. Mm. Sí. Ay, yo, eh, también. yo siempre les, les digo, sí, tenemos cuántos amigos tenemos, 400, 500, sí. 600, 700, claro. pero en realidad cuando vos tenés algo que te preocupas a vos, ¿con cuántos contás para uh -huh. decirle y que sabés que te van a conservar el secreto? Te sobran los dedos de una mano. Claro. Ahí es donde yo
5: digo que como personas tenemos tanto que comunicar, queremos Muy comunicar común. tantas cosas y a veces no sabemos elegir el medio o las personas para comunicar eso que yo quiero expresar. Uh -huh. Y los jóvenes tienen mucha necesidad de decir, de expresar lo que sienten, de cómo se viven. Uh -huh. Y ahí entra todo lo que la baja autoestima. bueno
4: uh -huh. Y también hay una profunda necesidad eh, afectiva. ¿no? Uh -huh. sí. eh, lo que no encuentran en la familia lo van a encontrar en las redes sociales. claro ¿no? Y ellos... Eh, bueno, algunos se comunican bien y manejando todo el tema del, del diálogo, la amistad, el, el, la confrontación incluso con sus amigos uh -huh. pero, pero hay eh, se nota una carencia afectiva eh, donde está la profunda necesidad de comunicarse y comunicar todo hasta lo más íntimo como ella dice porque hay, hay en lo profundo un vacío, un vacío, claro.
3: ¿no? Sí, y, me, a, y ahí vuelvo yo a insistir en el tema de los adultos, ¿no? En este caso, bueno, padres sí, en sí, la sí, casa, pero sí. también es tan sí. importante la, el profesor, el docente, ¿no? Y vuelvo al docente sí. de la escuela. Muchas horas que
4: pasan ellos también sí. frente sí. al docente y creo que el adulto tiene que ser quien los guíe también, ¿no? A ayudarlos sí. a discernir sí. en uh -huh. todo esto, porque también está esto de que si no lo sé, lo hago. Y voy Bien. en el colectivo y voy contando y me voy sacando fotos y estoy en la plaza uh -huh. con mi perrito y y le van uh -huh. contando todo y lo van sí. poniendo en el Facebook como si fuera lo más normal del mundo sí. y eso sí, sí. en eso los adultos tenemos que aprender y empezar a enseñarle uh
1: -huh. desde
4: una escuela desde los padres desde el que está la par también
6: no claro que sí, sí Pero, yo creo que
9: eh, el rol del adulto en esto es fundamental uh -huh, el sí. rol del adulto es lo más importante yo
6: eh, pensaba en esto del rol del adulto y también pensaba que hay muchísimos adultos que están también en esta misma y situación. Uno ve sí. madres amamantando... Con el bebé amamantando y sacándose foto o, o whatsappeando. ¿Ah, sí? ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Este, bueno, el, el rol del adulto también hay que cuestionarlo y hay que reverlo.
9: Sí, ¿no? la licenciada Liliana González cuando vino acá al colegio, ella hablaba de esto, ¿no? Justamente daba el ejemplo que vos a decir, Marce, eh, lo más importante que hay, decía ella, en la vida de un bebé es la mirada de su mamá. Uh -huh. ¿sí? mm. Pueden hacerle muchos mismos muchos regalos y puede haber muchas personas pero lo más importante es la mirada de su mamá. Y ella decía, ¿qué le estamos causando a estas futuras personas, a estos, a estos hombres y a estas mujeres de mañana, cuando le están dando la teta en vez de mirarle la cara, están mirando el celular? Yo creo que, como decía, el rol del adulto es importante desde la casa, debe este... Los comunicadores, como decía la hermana hace rato, cuando uno sabe que lo que está por, por largar, por decirlo así, ¿no?, por exponerlo, va a ir más allá, va a trascender fronteras y puede herir, y lo mismo lo hace, no hay nadie quien lo retiene, hasta, y del mismo docente, fíjate que hoy en día eh, muchos colegas, y seguramente Sergio o Marcela eh, estarán de acuerdo, es fácil decir, eh, busquen esta información. Eh, tenemos la la, planifica, la planificación apretada, entonces, bueno, tenemos que cumplir con los temas. Bueno, eh, este y este y este grupo van a hacer esto y estos temas. Profe, ¿dónde sacamos la información? De internet. Claro. Entonces, sí. El mismo docente también se pone en evidencia. Sí. ¿Saben sí. por qué? Porque eh, seguramente ustedes lo han escuchado o lo piensan. El alumno en algún momento va a pensar, va a decir, si no lo está haciendo ya, al final, lo que sabe, lo sabe internet también. O, o el internet me lo ha dicho más clarito de lo que me, de, lo que me dijo el profesor, mm. cómo el rol del adulto, del docente, es importante, y el docente tiene, tiene que mostrar un claro manejo, ¿sí? un pasito más que el alumno. Mm -hmm. Tal vez no en las herramientas, como dice la Marcela, mm -hmm. porque las herramientas yo creo que lo que estamos acá, eh, estamos de acuerdo que eso la tienen clarísima, yeah.
1: mm -hmm. clarísima. Mm
9: -hmm. Pero el cómo usar esa herramienta, quien lo tiene que tener claro somos nosotros. ¿sí? Un docente no le puede decir busquen de internet. Un docente, yo hace rato escuchaba lo pasó. que decía Sergio, ¿no? Alguno me va a traer que el de lo marciano, de esto, de los otros. Es el docente quien tiene también que presentar un listado de posibilidades. Exacto, lo
7: que se llama una huequeta. Exactamente. ¿Sí? Sí. Sí. Que te, hay que mostrarle a los chicos de alguna manera. O sea, siempre que hay un trabajo hay que darle una serie de posibilidades ¿sí? por ejemplo yo destierro el uso de Wikipedia a pesar de que los chicos siempre van a Wikipedia, Wikipedia. porque suele a veces suele haber errores como claro, una sí. enciclopedia libre ¿sí? Claro, ¿sí? sí suele haber errores entonces les voy mostrando es más eh, hay una página en Facebook que había armado, uh -huh. por motivo del Bicentenario, donde se le, le colocaba información y ellos iban ahí y era donde abrevaban y de ahí podían sacar para hacer los trabajos. Claro. ¿Sí? Y, y de alguna manera poner un continente y decirle, bueno, no... Eh, esto se saca de acá, de estos temas. Yo le doy una variedad de páginas. O, obvio que eso también es mucho tiempo invertido en buscar información. Claro, ¿no? Y claro. de alguna manera hacer la reserva, la, sí. la selección de la uh -huh. información.
6: No, me pensaba también en que como hay muchos docentes que tienen una fuerte resistencia a la cuestión de también. la tecnología. Esa es otra cara de la mujer. Exactamente, <risa> ¿no? esto de... de eh, compartir ese conocimiento con los chicos o directamente eh, ni siquiera acercarse a, a lo que es el uso de la computadora, ni siquiera para hacer su propio trabajo ¿no? mm. y eso eh, lamentablemente es un, un problema enorme porque el uso de la tecnología va avanzando eh, el pedido que se hace también a, a los docentes de trabajos que hay que presentar eh, también va a, a, hecho por, por a, usando las tecnologías, este, y es un problema porque va creando una brecha también uh -huh. muy importante entre los alumnos
7: y
9: los, sí. y los
6: docentes. Claro, ¿no? sí. claro, Es como que son dos mundos distintos uh -huh. y, y esa brecha no se cierra porque el docente habla de una forma eh, con... Este, Métodos tradicionales, y los alumnos están en, con otros métodos, en otro lugar, uh -huh. y bueno, esa brecha se profundiza más, ¿no? Sí. Y no se logra... Y no, de,
3: y no es de la edad, ¿no?, de los profesores. No, no depende no, de, no, de, no, la no, de la edad. No. no depende
6: Lamentablemente no depende de la edad. Uno por ahí decía, bueno, pero ya una perso un profesor persona profesor que mayor, se está por jubilar... No, no, claro. no sí, tiene sí, nada sí. que ver el tema de la edad depende de la predisposición sí. de, 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 cada, de cada persona docentes
9: que están a punto de recibirse me toca sí. me toca tener en algunas clases este, docentes practicantes claro. donde bueno siempre tienen que hacer una motivación una situación y yo les planteo bueno acá tengo proyector ustedes traigan su compu traigan lo que tengan si no tienen busquen el video yo no prof y vienen con la lámina vienen uh -huh. pero te estoy hablando de, de, de profes que tienen 22 23 años están claro. a punto de recibirse claro. pero, Hace un año atrás, cuando no estaban ahí en, en esa meta ya tenían la tecnología flor de piel, pero están por recibirse y ya está, ya no va más. Mm, y, es fenómeno, o por ejemplo, este, sí. eh, en las clases, cuando ellas dan las clases y me toca observar, trato de mantenerme al margen para que ellas puedan tener un control de la clase. Eh, guarden ese celular, eh, 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 lo voy a llamar el preceptor, el eh, asancio, mm, miedo, amenaza, fue, amenaza. pero pero fobia el celular, ah. si lo tienen, buscame información, fíjate qué significa esta palabra, mira esto de dónde sale, eh, claro. aprender a, a interactuar sí. ya no solo con los chicos y con las chicas, sino también sí. ya sí. con los celulares que son,
1: claro.
7: parte son parte de habitual la clase, de la clase claro. exactamente. Claro. Sí, sí. Claro. Lo queramos o no lo queramos, el celular está presente. Sí.
3: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la ingeniería, digo yo, del profesor en el aula, es reinventar ese vínculo con los, con los chicos sin esta amenaza, sin decir ya te voy a molestar o tal cosa sino decir, a ver eh, hacer pensar, hacer reflexionar porque a veces la sensación que tenemos es que las redes sociales sí. nos dan todo cocinado entonces tenemos que aprender a reflexionar
6: ¿Y volviendo, te... perdón, sí.
5: volviendo a la pregunta de qué relación tiene lo de las redes sociales con la trata de personas de qué manera influye, influyen las autoridades en esto, o sea porque a mí me deja como un gran interrogante uh -huh. que es, es un medio bastante fácil para que, acceder. para que la persona sea vulnerada en todos sus derechos. Pero ¿cómo intervienen las autoridades en este tema? Porque uh -huh. en el tema de las redes sociales y cómo se expone la vida de la otra persona, porque si al otro no se le ocurre que yo no puedo comunicarte tal cosa y la comunicar, uh -huh. ¿quién hay detrás que puede como uh -huh. proteger un uh -huh. poco? como la mira, vida de esas personas porque... mira hermana
9: justo a lo que vos decís no eh, en otra institución ¿sí? eh, en una reunión los directivos nos habían dicho que no podíamos interactuar a través de las redes sociales con los alumnos que no lo podíamos tener como amigo en Facebook que no le podíamos dar nuestro número de celular todo y después fueron eh, pasando, lamentablemente, una serie de cosas que, que como que hicieron ahí eh, mover el tablero de la institución, ¿sí? Hasta una alumna eh, intentó quitarse las vidas, cortándose las venas dentro de lo que es el baño. Uh -huh. Entonces, eh, después, empezando a investigar, eh, había llegado mucho porque fue en el colegio. Uh -huh. Empezando a investigar, eh, se descubrió que si alguien adulto seguía la historia, o por lo menos que la tenga de amigo en Facebook de esta alumna, hubiese enterado lo que estaba pasando. Claro. Entonces, a raíz de este hecho, cambió totalmente la situación en el colegio, donde los directivos ya nos alentaban a poder bueno, tener una mayor participación, de poder estar bien. Todo. Pasó esto, esto que estoy hablando ahora ha pasado hace tres o cuatro años atrás, uh -huh. y después eh, nos pasó otro hecho similar a través de las redes sociales, de una alumna que tuvo casi la misma situación, y empezamos a investigar, pero ya con el curso con el curso, esta alumna que pasó la situación no era del colegio, entonces le había llamado mucho la atención a los chicos porque había llegado el proyector, puse la computadora entré a mi Facebook, empezamos porque no hace falta ser amigo también para poder ver el perfil de la otra persona, ¿no? sí, también sí. eso es algo que, que, que tenemos que tener cuidado y que nos tiene que llamar la atención sí. desde mi Facebook, a través del proyector, ahí la pantalla entramos y la alumna decía por ejemplo eh, dale me gusta y te mando un mensaje privado uh -huh. Y ahí a lo que vos decías, hermana, no hace rato, la necesidad, la profunda necesidad de sentirse aceptado, tal vez no en el ámbito esto de, de, de la realidad, de que en la casa por ahí pueden pasar un montón de cosas, pero a través de lo virtual sí, que exponerse, porque estaba expuesta de la forma que estaba este, vestida, eh, o semidesnuda, lo podríamos sí, decir, ahí. y decía, dale me gusta y te mando un mensaje privado. Comenzamos nosotros a trabajar con, con los alumnos de esta institución, y así se generó un proyecto, que también, bueno, no, no, no se llamaba decirle no a la trata, pero decía, ten cuidado.
1: Claro.
9: Y en el ten cuidado nosotros no solamente hemos tratado la trata, sino que hemos tratado también la droga, porque bueno, es una zona donde bueno, también este, sí. la droga, todo. Sí. Ten cuidado se llama el proyecto, se llamaba el proyecto, se llama el proyecto, ten cuidado. En este proyecto lo que nosotros hicimos fue, ellos han creado un perfil de uh -huh. Facebook, uh -huh. y a través de ese perfil de Facebook lo que hacían era tomar conciencia, hacer tomar conciencia uh -huh. a los demás Después hicimos una celebración, donde también han creado un Twitter, y en esa celebración, bueno, estábamos en la celebración, pero también proyectamos el Twitter, lo dejamos abierto. Ajá. Y ellos, en la celebración, que era una celebración religiosa, ¿no? Es el profe de religión, como les decía. Y en la celebración, ellos estaban con el celular. Uh -huh. Entonces, sus intenciones la escribían en Twitter. Y nosotros, mientras estábamos con adoración, o con una canción, o con algo, iban apareciendo las peticiones ahí en el en el Twitter. Bueno, incorporado eso, totalmente eso también, a la cuando hacemos,
4: cuando hacemos pastoral vocacional, hacemos las vigilias y todo esto se va haciendo, se va subiendo
10: claro, mira, la proyección.
4: Sí,
9: mira vos. Subiendo
3: bueno, eh, estamos así llegando como al punto ya culminante de nuestro programa y les invitaría a que vamos a escuchar eh, a las patillas del abuelo con un tema que se llama inercia y a la vuelta vamos a tomar, vamos a recapitular un poquito nuestro programa que ha sido tan interesante porque hemos podido tener varias miradas con respecto al tema de las redes sociales. Vamos a encontrarnos entonces con las pastillas del abuelo.
6: Bueno, la pregunta del comienzo de nuestro programa era, a partir del audio de Mariana, eh, ¿dónde está tu hermano? Y mientras aquí el equipo conversaba sobre esto de las redes y de los chicos y del Facebook y del Twitter y todo lo demás, eh, me preguntaba dónde está tu hermano en las redes, dónde están los chicos, ¿no? No sé si alguno de aquí se anima a hacer algún aporte en relación a esto de... ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están los chicos en las redes? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
7: Una buena pregunta, ¿sí? Uno, eh, se vive preguntando todo el tiempo en el aula esto, ¿no? Eh, por ahí, ¿cómo llegar a, a dónde están? ¿Sí? Eh, porque evidentemente, como adultos, muchas veces nos quedamos medio, medio fuera del juego, ¿no? Eh, y ellos están jugando eh, siempre... Eh, no sé, nos llevan dos cuerpos de ventaja sí. ¿no? por decirlo de alguna manera y medio que uno eh, por más que se esfuerce no lo puede alcanzar porque, ah bueno, ya manejo el Facebook ah no, pero ya no estamos este ahora es cuando Instagram hacer, y cuando, claro, cuando yo llego ellos ya han partido ya se otro han ido lado. de chicos
4: por <ríe> ejemplo normalmente entran a las 12 de la noche once y media ¿no? es el es el horario más o menos que, que recién van entrando al Facebook. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre de. Vaya, me tomé la costumbre ya hace creo tres años de entrar el, al Facebook a la noche o ver el correo a la noche, porque es el momento de ellos uh -huh. donde sí. yo me puedo comunicar, ¿no? Y bueno, eh, como tenemos también tareas pastorales o también. Eh, acepto a algunas de las destinatarias nuestras uh -huh. que O que están en, en el hogar O que ya han salido ¿no? claro. eh, Y es un modo, es increíble esto Cuando él decía, bueno Esto de, 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 de ponerle me gusta O aceptame ¿no? uh -huh. Esto, sí. como eh, es increíble la respuesta Que ellos tienen porque eh, es como si, si dijera le levantas a mil la autoestima, sí. ¿no? Mm -hmm. y, y por ahí te pones uy, a otras chicas le ponen, la hermana me aceptó, ¿no? Mm -hmm. Entonces es como que los mm -hmm. tenés en cuenta, estás, y, y, y ellos te hacen muchísimas en el, pre, en el privado, te hacen mm -hmm. muchísimas preguntas, incluso yo acompaño a chicas eh, desde la pastoral vocacional desde el desde el Facebook, ¿no? Uh -huh. eh, y, y incluso me a otros en otros chicos de otros países que me escriben, ¿no? Y que han tenido tengo chicos de hace tres años de otros países de de América
6: Latina que me escriben ¿no? es que bueno, qué bueno verle la otra cara a, a sí, la cuestión del la Facebook cuestión ¿no? Sí. exactamente, no sé si alguien más quiere hacer algún mínimo aporte porque ya estamos Se sobre estamos el tema saludando, pues simplemente de despedirnos ¿no? y pensar en esto, ¿dónde está tu hermano esclavo? No? Uh -huh, exactamente uh -huh. buenas
3: tardes gracias, eh, yo también pensaba en esto retomando desde el primer capítulo del primer bloque que Sergio nos, nos invitaba con esta nota Cuántas cosas es lo que nos brinda por este tema de ser redes, ¿no? Ah. Y de lo social es la exposición, pero no la exposición, porque yo digo que también en mi Facebook yo hago crónica de mis tareas pastorales, porque de alguna manera uno ah. se conecta con otros, y gracias a esto que podemos tener una red causa ahí, ¿eh? uh -huh. que podemos estar conectada con las hermanas y podemos sí. empoderarnos en las tareas que realizamos. Uh -huh.
7: Que de hecho yo, estamos en las redes sociales. Estamos en las redes
3: sociales, estamos en el, en el internet por a través de la página del Colegio Santa Rosa. Eh, yo sí me animo a, a, a un llamado así a los adultos, a que como adultos podamos asumir eh, este rol de acompañar a los jóvenes por esta capacidad de ser responsables ¿no? así que bueno, mi saludo y, y nos estamos encontrando el próximo martes
1: hasta el martes, Chau. Hasta Chau. Hasta Chau. martes. Chau.
3: gracias Franco por la visita muchísimas gracias y gracias Nico por la operación técnica y nos despedimos hasta el próximo martes
0: Animate y si hablamos se trata somos la red causai. Una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad.
1: Te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a amar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras.